0: Nuestras series favoritas del 2020 Bienvenidos a Cinemanet El, El cine se ve, se ve, pero también se, se escucha I know you're Cinemanet con, con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera wow. Y Diana Azul gonna... cine, cine, cine y más cine Bienvenidos Cinemanet Yo soy Charlie del Río, encantado de que nos estén acompañando en este episodio especial que tenemos sobre nuestras series favoritas del 2020. Lo hago a nombre de eh, Jaime Rosales, nuestro productor James, a que está siempre detrás de los controles y a veces también aquí con nosotros, y del resto del equipo de Cinemanet, Enrique Figueroa, Diana Sur Rosalina Piñera, que no están en esta ocasión, pero me da muchísimo gusto y agradezco que me acompañen en esta ocasión, Lucero Calderón, arroba Tutsi Rush. ¿Cómo estás, Tutsi? <risa>
1: me agarraste acá en curva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi querido Charlie del Río. Muy bien, aquí compaginando todas las labores de la casa con el chamaco, con el trabajo, con la pasión de hablar de series y demás. Pero muy contenta, muy contenta de estar acá contigo y obviamente se suma a alguien más con la que también o con quien también ya habíamos charlado tiempo atrás. ¿Quién es? Vicredo efectivamente,
0: Charme? efectivamente. Deidali Gómez también está con nosotros. ¿Qué tal? Deidali. Hola.
2: Gracias. Pues ya, mira, se nos pasó un poquito lo de las series porque normalmente lo, lo llegas a hacer un poquito antes, pero nunca es tarde porque siempre está padre poder platicar de ellas, ¿no? De lo mejorcito
0: justamente la semana pasada que hablamos de las películas favoritas del año, Diana Su decía ¿hasta cuándo es válido platicar de lo mejor del año pasado? Yo dije, yo fui muy, ya, yo soy el más barco siempre del equipo Cinemanet, dije hasta marzo, yo creo que hasta marzo todavía uno puede seguir recomendando, <risa> inclusive más allá, o sea cu cuando yo nací la dimensión desconocida tenía muchísimo tiempo de haber concluido y sigue siendo una de mis series favoritas y la sigo recomendando mucho, ¿verdad Dalí
2: Sí, todo el tiempo está recomendando <risa> este capítulo en específico.
0: Oigan, este, rápidamente, agradecer, y Gush, el tiempo. Tú y si yo nos vemos casi cada semana en Cinema Tempo Streaming, un proyecto al que también les invitamos a que nos acompañen. Por cierto que esta semana abrimos el Patreon de Cinema Cinematempo, patreon.com, Cinematempo, por si quieren apoyar al, al proyecto. Es el mismo productor, además, Jaime Rosales, el que está detrás tanto de Cinemanet en la producción como de Cinematempo ahí están, ahí está justamente el patron de Cinema Tempo, así que, y esa es la primera ocasión en que Tutsi ya nos había acompañado en el episodio, o en la jornada del 15 aniversario de eh, CinemaNet, pues esa es la primera vez que coincidimos en ese espacio de, de uh -huh. CinemaNet, que es, vas a ver que es un poquito distinto también, eh, Tutsi, y de Idalí, que ha formado parte of de Cinemanet desde hace muchos años y que también eh, pues fue un apoyo fundamental y una gran compañera en, el, en ese tiempo que me tocó a mí estar en Efecto TV. Yo sé que las dos tienen muchas actividades, eh, de Idalí en ADN 40 y en otras cosas que está haciendo, Tutsi Wush eh, con el Excelsior, con su hijo, yo no he lavado los trastes, pero aquí estamos. <risa> aquí estamos encantados de acompañarnos saludo por supuesto Enrique Figueroa dice qué gusto ver a Tutsi en Cinemanet y qué chido ver a Diana Gómez de Idalí de regreso así que nos manda un abrazo virtual parece que es un hashtag virtual hog y Giselle Manríquez García dice hola Charlie Lucero y de Dalí. siempre es momento de hablar de series, más vale tener una lista pendiente para momentos de crisis y espacios de descanso sí, correcto Giselle muchas gracias por acompañarnos y por hacer ese comentario porque así es, no sé si antes de comenzar, eh, tú, si quieras mencionar también las condiciones distintas en las que vivimos el 2020 y que nos permitieron ver más o menos series eh, ¿de qué manera cambió el 2020 tu acercamiento a las series eh, antes de entrar justamente a nuestras listas de las cinco favoritas?
1: Cambió muchísimo porque pues ahora efectivamente estás metido en casa, claro no se acaba ni el quehacer, ni los trastes ni la comida, quienes son papás o mamás, pues atender a los chamacos más el trabajo uh -huh. y demás, creo que cambió muchísimo sin embargo también al no tener opción de salir, porque yo siempre he sido pro, quédense en casa, los que puedan evidentemente, uh -huh. pues sí hay momentos en los cuales dices bueno, ok, ya cumplí con esto y esto y esto ahora quiero desafanarme un rato, quiero distraerme, ser feliz un rato y te pones a consumir algún proyecto de plataformas, que es como lo que, pues, en este momento está muy en boga por lo mismo de la situación eh que pues lo tenemos como a la mano y además han salido uh -huh. otras plataformas eh, tipo Disney Plus que de pronto sube un contenido original, único, más lo que ya habían hecho años atrás y pues es la opción. Entonces, yo creo que sí ha cambiado mucho. Creo que la gente está consumiendo más contenidos de plataformas por el contexto que estamos viviendo de la pandemia, confinamiento, que ya casi vamos a cumplir un año, pues, en marzo. Y, eh, pues, sí se disfruta, pero yo, Creo que sí también estamos resolviendo muchas cosas. Siempre lo digo, estás resolviendo muchas cosas en un mismo espacio y a lo mejor no te permite tanto clavarte al 100 eh, y más cuando tienes un hijo. Mi caso de tres años, que bueno, pues acá cada rato quiere algo, eh, que mamá esto, mamá lo otro, mamá lo que quieras, ¿no? Entonces a veces es como, ok, stop, uh -huh. pausa, vamos a hacer algo más. Eh, pero bueno, pues es, es como la manera en que encontramos ahorita de entretenernos, de consumir contenidos, cultura, entretenimiento, eh, pues sí, a través de las plataformas, y eso ha permitido que, claro, eh, Dicho todo lo que les comento, pues bueno, yo también sí he podido ver un poco más eh, en comparación de cuando estás en la calle, estás arriba, estás abajo, estás no sé qué, ¿no? Eh, sí, sí cambió, pero creo que ha sido también como para nutrirte de, de muchísimo más. He visto más cosas este año y vaya que vemos muchas cosas en el cine o cuando vivimos el cine. Eh, este año he visto muchísimo más de lo que vi en otros años previos en cuanto a plataformas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ahorita ahorita comparto más porque hay unos puntos ahí en común que yo también quisiera compartir. Deidali, cuéntanos en este, tú que también eres eres cinéfila y seriéfila, eso también tenemos en común y lo descubrimos hace algunos años trabajando juntos. Cuéntanos cómo estuvo tu 2020 en ese sentido.
2: Pues fíjate que a mí me pasó eh, lo contrario. O sea, normalmente yo veía más tele, o sea, veía más series que, uh -huh. que películas. Y este año pasado vi más películas como que me puse al día con otras, o sea, en el mismo encierro, con otras que me faltaban. Entonces, dejé un poco de lado las series, no sé por qué, o sea, como por preferencia, como por buscar, eh, pero justo creo que eh, mi elección número 5 de este esta, este top que vamos a hacer de las mejores series sí tiene mucho que ver con las el contexto en el que estaba en ese momento de la pandemia, que era Ajá. el mes de julio, ¿no? entonces si quieren se los empiezo a comentar, pero sí, eh, digamos que a mí como que las, las series, pues es el único entretenimiento que, que tenías para, para salir un poquito de esta pesadez que tuvo el año, ¿no? De tanta tragedia, tanta tristeza, entonces mi, mi elección número 5 es una serie de terror, que eh, cuando yo la recomendé eh, en el canal, bueno, pues me decían, ¿qué crees? este No la voy a ver porque no me gusta el terror, no me gusta, estamos viviendo cosas ya muy feas como para verte encima terror. Y yo decía, no, o sea, es lo contrario, porque esto es... Fantasía y tú lo sabes, no que no te va a salir un fantasma, entonces a mí me desestresa este susto, ¿no? Eh, eh, me desestresa estar viendo esta este panorama, eh, pues liberar emociones, pero pero en una manera donde sabes que no es real.
0: Ok, ¿vas a abundar más sobre la serie o eso, o eso ya sí. la dejamos así? Porque ¿en dónde está? Eh, eh, ¿Cuántos capítulos son? Danos ese tipo eh, de detalles. Ya te
2: digo el nombre y todo, ya voy con
0: el número 5. Oh, no, 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 déjame, no, tienes razón, tienes razón, déjame hacer nada más también mi repaso. Eh, también, obviamente, pues este año atípico que hemos tenido, eh, sin duda yo vi más series, y yo soy seriéfilo desde niño, desde ni muy chiquito, más series que nunca en mi vida ...por el tema de la pandemia, pero también porque, y eso lo comenté en el episodio de la semana pasada, dejé de ver mucho cine. Para mí, justamente, eh, en casa, con las series siento que te puedes estar un momentito y de las películas siento que, en mi caso, hay que estar extraordinariamente más atento, ¿no? Entonces, vi más series, aproveché también para ver muchas que ya había visto, verlas de nuevo con mi hijo desde el principio, eh, fueron, han sido unos maratones formidables, eh, Community completita la vimos, Modern Family completita la vimos, ahorita estamos en therry Rock, eh, ya en la segunda temporada, más todo lo nuevo, y además justamente en febrero-marzo inició el proyecto de Cinema Tempo, en el caso mío y de Tutsi Cinema Tempo Streaming, y tenemos ese compromiso semanalmente, está recomendando algo que hayamos visto completo y con un, una adición allí, yo también, así como Tutsi eh, atendía mis recomendaciones yo atendía las de ella y vi muchas cosas que si no fuera por eso Tutsi, no las hubiera visto mm. menciono a Ana que no quedó en mi top ten, en mi top 5, pero sí quedó en mi top 10 sin duda, Ana me gustó muchísimo, me parece una apuesta arriesgadísima o El Candidato o Zero 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 y muchas otras cosas que tú sabes y que ahí están todas guardadas mm. en Cinema entonces sí, me parece que es una parte relevante y que maratonear en pandemia eh, ya sé que esté uno teniendo la oportunidad o no de quedarse en casa, me parece que es una gran distracción, no sé si compartir tanto esta eh, Deidali, de Idalí de, de entrarle de lleno al terror que también lo hicimos con algunas de las series que vimos pero es interesante la perspectiva que nos estás dando, si quieres eh, Idalí, arráncate ya con tu número 5 para uh -huh. irnos platicando y vamos alternando y a ver con cuáles coincidimos
2: Sí, pues igual fue eso, ¿no? Para mí no hubo opción de quedarme en casa, al contrario, ¿no? Tuve muchas más actividades que estaban relacionadas con el tema informativo de otros temas, no nada más de cine, pero eh, pues llega de pronto eh, You Ong Orígenes, que es una miniserie de seis capítulos que se estrenó en julio, eh, y pues como muchos podrán adivinar, está basada en la saga de películas japonesas eh, que se llaman The Grudge, ¿no? Eh, pues de hecho, esta, esta propuesta está un poco de desvinculada de la saga, pero eh, funciona como una precuela, es decir, pues sucede en los años 50, en los 80, en los 90, eh, y el director de, que hizo famosas estas películas, eh, Takashi Shimizu, se desligó del proyecto y se lo dejó a, un, a otro director. Esta eh, serie pues trata de una saga eh, embrujada, una, saga, una eh, casa embrujada, eh, que está en Tokio y que la gente que, que la visita pues empieza a tener ahí una maldición. Esta maldición eh, surge cuando pues una persona se muere y tiene mucha ira, ¿no? Adentro de, de ella y, y entonces todo el tiempo está buscando con quién desquitarse. Entonces, eh, pues bueno, aquí la, la trama se, se empieza a desarrollar cuando una actriz y un investigador de lo paranormal pues... O sea viven para contar eh, toda esta historia y empiezan a ligar estos casos y a entender las conexiones que tienen, ¿no? Eh, a mí me gustó pues porque tiene aunque mucha gente que es muy fan de la saga eh, la consideró como algo muy menor y empezó a verle un montón de defectos, lo que les decía, ¿no? A mí en este momento pandemia me ayudó a liberar un poquito de estrés, No tiene unas situaciones de clímax, de, de terror, eh, con efectos especiales que para mí funcionan, ¿no? Este, unos momentos ahí monocromáticos donde aparece este fantasma, esta... Mujer mítica, ya saben, vestida de blanco que está ahí tratando de de pues de desquitarse con alguien porque algo muy malo le pasó antes de morir. Entonces, eh, pues aparecen, exacto, ¿no? Ahí está. Es, eh, eso es, es, es de lo que más me llamó la atención. Tiene por ahí también este, este, secuencias con un muñeco eh, creado por un artista de efectos especiales llamado Mark, Matt George. Y bueno, eh, así ese muñeco, la verdad es que los puede traumatizar si les gusta el terror, lo, lo van a recordar todo el tiempo. No. Eh, y bueno, es, les, les decía, ¿no? Es una serie que que tuvo unos problemas grandes en cuanto a su narración por, por no ser lineal, por estar haciendo saltos en el tiempo, eh, de pronto no había mucha explicación acerca de las cosas que pasaban y uno tenía que, como dices, ponerle mucha atención eh, para no perderse eh, y sobre todo por estar en, en un idioma que ni siquiera, ¿no? A lo mejor está uno pues, tan consciente. Entonces, bueno, la verdad es que, eh, a mí me gustó, mmm, por eso está como dentro de, aunque habrá personas que dentro de las propuestas de terror les guste *Blind Manor o eh, Paranormal, ¿no?
0: De acuerdo. ¿En dónde está disponible?
2: Esta está en Netflix. Las tres, en creo Netflix. que las tres están en Netflix. Ajá.
0: De acuerdo, muy bien. Pues ahí está Juon, tu número 5 en esta eh, recopilación. Eh, Tutsi Rush, ¿cuál es, cuál es tu número 5?
1: Eh, yo sí debo de confesar que el terror, híjole, el terror y yo no somos amigos, salvo que tenga que hacer una entrevista o algo, le entro, pero así de placer y pasión. Creo que no, Deidale. Ahí te voy a fallar muchísimo, muchísimo. No puedo con el terror. Eh, y bueno, ya pasando a mi top 5, yo eh, elegí la serie británica Sex Education, eh, de la cual, de hecho, Charlie y yo ya habíamos hablado en alguno de los programas de Cinematempo de Streaming. Eh, para mí fue muy muy placentero encontrarme esta propuesta juvenil eh, con eh, uno de los protagonistas que en su momento dio a conocer, Martin Scorsese, que es Asa Butterfly, Butterfield, perdón, Butterfield, uh -huh. eh, que pues bueno, es un chico que ahí, lo, ahí tenemos el cartel, que pues es un chico que es muy introvertido, pero es muy bueno para dar consejos relacionados con la temática sexual, ¿por qué? Porque dentro de muchas cosas su madre es eh, sexóloga, entonces pues, como está muy familiarizado desde muy pequeño para hablar de, porque escucha, ha leído y demás, escucha a su madre. Entonces, está como muy familiarizado y de pronto se convierte en un hit en la preparatoria en la que va porque empieza a dar consejos, empieza a ganar dinero, se asocia con una chica que es como muy, como que, como decimos vulgarmente, que mueve hierba, que mueve la situación. Entonces, con ella se hace link y pues empieza a hacer un negocio de consejos con respecto a las temáticas creo que todo eso es como la comedia es lo divertido, sin embargo, pues evidentemente estamos hablando o oh, se va hacia la profundidad y se habla de temáticas que hoy en día están como muy en, en, que son preocupaciones o temas que están muy presentes en los jóvenes, en los adolescentes, qué tipo de temáticas están manejando en cuanto a su sexualidad, acerca, más allá de lo que ya conocemos de, ay, que la protección y que los vetos anticonceptivos y que cuando pierdes tu virginidad eh, sí abordan esos temas pero también como que les dan más peso y más carnita cuando hablan de, eh, por ejemplo, cuestiones de, de, de identidad De um, qué está bien y qué está mal, entre comillas bien y mal Sobre la homosexualidad, sobre los juguetes sexuales Y bueno, también pues eh, todo este panorama se va aderezando Con eh, pues los conflictos que cada uno, cada uno de los jóvenes vive en sus casas entre sus amigos y pues también ahí hay como una relación, una historia amorosa entre el personaje principal que es eh, el de Asa Butterfield con otra chica que pues es como objeto amoroso, pero ella es un poco más grande. Entonces hay como ahí una historia de amor que se concreta, no se concreta hay pasión, hay atracción y demás. Entonces, bueno, eh, yo sí me fui como por algo más livianito, más ligerito, más divertido, ¿no? No, no tanto del terror que es susto, brinco y, y que de verdad yo... No le entro, eh, pero bueno, esta para mí fue una opción bastante divertida. Eh, además, todos los involucrados, todos los actores tienen una chispa, tienen buena química, las actuaciones están como muy divertidas, eh, los personajes homosexuales no rayan en lo, en lo vulgar o, o en lo típico o en los clichés que siempre vemos, sino que son realmente chicos muy auténticos, ¿no? Siento que reflejan muy bien eh, como la vida de... De los jóvenes, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, esta serie me gustó, me divirtió, eh, me entretuvo, sí me la maratoné, si era de esas series que sí me podía echar unos dos, tres capítulos seguidos, si no tenía gran cosa que hacer, y yo la recomiendo eh, muchísimo. A mí me gustó, me divirtió, y creo que alivianaron, eh, como que el encierro, ¿no? En mi caso, me alivianaron mucho pues el confinamiento que tenemos.
0: Sí, bueno, es una serie fabulosa. Ahí tenemos un mensaje de Lulu Petita, quien le mandamos un, un saludo muy grande. Siempre ha estado muy al pendiente Cinemanete. Agradecemos eh, su generosidad porque también nos ha mandado imágenes y nos ha mandado GIFs y cosas muy bonitas. Dice, hola, Sex Education es de las series que más me gustaron del 2020 y espero que del 2021. La escena del camión es de los más hermosos del año.
1: Es que esa escena habla como de esta sororidad, de, esta, de este apoyo entre mujeres, cuando una mujer es, es eh, violentada, porque en este caso uh -huh. la chica que va en medio, eh, para los que no lo han visto nada más se lo damos como contexto, pues fue, eh, pues ya saben, ¿no? la típica escena de la chica que de pronto es, eh, ¿cómo se le podría decir? Violentada, molestada en un camión, porque un tipo viene tocándose y viene rastragándose y eso le, le uh -huh. genera un trauma que de pronto ya no quiere subirse a los camiones, entonces las mujeres, estas mujeres después de un castigo, son compañeras de clase, eh, idean como. Es una escena muy bonita que idean como un apoyo, una propuesta, y de pronto la acompañan al camión para vencer ese miedo y unirse como mujeres de decir, ya no más, ¿no? Ya no más violencia de cualquier tipo hacia la mujer.
0: Una sí, es, enorme. Es, es, una, es una,
1: una de las lecciones, ¿no? De, de Sex Education, donde. Te, y
2: muy. muy Actuales, ¿no? Te está diciendo, pues, o sea, porque la, la víctima, la chica a la que le pasa esta situación, no quería, eh, pues, como que trascendiera, ¿no? Ella decía que estaba bien, ella decía que no pasaba nada, pero en realidad sí le generó un, un problema y entonces es parte de lo que no se habla y que esta serie está exponiendo.
0: Así es. Eh, de Idalí yo también ya le hemos platicado, además de que tuvimos el episodio que menciona eh, Tutsi en Sex Education, eh, tanto del año del año antepasado, fue una mm. de, mis, de mis series favoritas. En mi caso queda en el top 10, no quedó en el top 5, pero me parece estupenda. Inclusive, la siento muy lejana. Cuando vi tu lista eh, Tutsi, eh, fui a revisar la fecha de lanzamiento, dije no vaya a ser que sea del año pasado. Fue de, de enero. Enero. De enero del 2020, de este 2020. Lo que pasa es que pues también hay un antes y después de la pandemia que ha hecho que el 2020 pues eh, haya sido como más extenso en la percepción que tenemos del tiempo, claro. ¿no? Estupenda serie con ese homenaje enorme que tiene al cine de adolescentes que manejaba John Hughes, traído a el siglo XXI, un poco atemporal por el manejo de dispositivos que no es tan intenso como en realidad es en nuestra época y bueno, ubicado en un pueblito de la Gran Bretaña, pero me parece fantástica serie, súper recomendable. Esté Netflix, va en su segunda temporada y por eso Luis Petit dice que espera que la tercera esté igual de buena. Estaremos, por supuesto, en sí. la expectativa. Leidalín, no sé si quieres añadir algo sobre esta.
2: Sí, que esta es de las series que sí tienen más vida, ¿no? Y que y que esperamos, por ejemplo, Gillian Anderson, también este, yo seguro va a ser parte de nuestra lista más adelante, ¿no? Con otras otra serie, pero es muy importante su participación en esta serie también.
0: Sí, así es, sí es sensacional. Como la mamá de pues... Otis. La mamá uh -huh. de Otis, justamente, y, y la serie, la película con la que lo conocimos muchos a este jovencito, pues era Ni Más Ni Menos que Hugo, tú mencionaste a Martínez Corsese, Tutsi, es la película de Hugo Ni Más Ni Menos. Bueno, uh -huh. nos vamos con mi número 5, mi número 5 es de Mandalorian, una serie de la que también hemos hablado mucho en familia, con amistades, en, en un episodio previo de Cinemanet. Eh, también ya la estuvimos abordando, pero me parece interesantísimo. Ahorita ya va además en su segunda temporada, pero ambas temporadas nos llegaron formalmente a México a partir del lanzamiento muy reciente de Disney+. Plus. Además era como la carta de presentación, además de todo el contenido clásico y, y demás que tiene esta plataforma recientemente llegada a nuestro país. Me parece que es una eh, estupenda... Eh, extensión del universo de Star Wars, del universo de la guerra de las galaxias que yo amo y adoro desde que soy niño, pero que también al, al ser fan eh, de la trilogía original y de las películas eh, clásicas, ciertamente he tenido mis tropiezos con las ediciones especiales, con las precuelas, con las secuelas, con las historias de tipo precuela como la de Han Solo o sorpresas gratas como la de Rock One, pero me parece que a través de los diferentes episodios que ha tenido esta serie de The Mandalorian ha conectado muy bien con el universo original, también con eh, Clone Wars y con las diferentes versiones y me parece que lo ha hecho de una manera donde rinde un homenaje muy interesante y donde además nos ofrece personajes interesantísimos. La rudeza eh, y anonimato del Mandalorian... Contra este ser que estamos viendo ahí en pantalla que es Grogu o también conocido como Baby Yoda, equivocadamente conocido como Baby Yoda, que de verdad hace las delicias de los espectadores con el encanto que tiene y lo que se logra con esta relación de personajes eh, que podrían ser... Totalmente opuestos. Eh, me parece sensacional y es una gran recomendación para quienes quieren incursionar, conocer o expandir el universo de Star Wars. Me parece que The Mandalorian, creada por John Favreau, que le ha impulsado y además se ha unido con mucha gente muy talentosa para llevarlo, incluido Pedro Pascal, en, en esa apuesta también tan interesante de. Estar con su casco durante toda la serie y tener que realizar expresión corporal y que aunque no le veamos los ojos, su rostro o su sonrisa a través de sus movimientos y de su relación con Grogu podemos inferir muchísimas cosas, me parece un logro impresionante y qué bueno que ya la tenemos en esta plataforma que es Disney Plus en dos eh, temporadas de 10 episodios cada uno, así que bueno, ahí está esta recomendación eh, eh, Dayana, cuéntanos, Deidali Day fue, fue, fue
2: el año de Pedro Pascal ¿no? también este 2020
0: sí, sí, no así como en
2: su momento fue de Adam Driver, yo creo que este fue de, de Pedro Pascal, uh -huh. que estaba en todos lados y le iba muy bien Lástima, ¿no? Que, que fue un año tan difícil. Y digo, yo creo que para los fans de, de la saga, fue muy refrescante eh, de Mandalorian. O sea, como que te, te vino a traer otra vez la ilusión, si es que estabas decepcionado por las últimas entregas, ¿no? que a muchos no, no les gusta, pero sí como que es una manera de, de, de ver este universo diferente. O sea, yo me sentía como en el parque ¿no? de, de Disney, así viendo a, a los personajes aparecer por primera vez. Creo que eh, sí tuvo esta función de, de volver a animarte, en cuanto a que sí se puede contar historias interesantes todavía, ¿no?
0: Sí, y conectarlas muy bien con el pasado, sin que lo estés forzando. Me parece que eso está sensacional. Dice Lulú Petit, ¿cómo que hasta el 5? Los pocos minutos de Luke Skywalker empujó hasta... El, el I Jaime Destroyo y hace valer lo pagado por la membresía. Lo hace, pero hoy hemos recibido tantas cosas este año que eh, siempre es difícil organizar nuestras listas, ¿no? Pero sí queda sí queda en mi cinco, sí queda en mi cinco eh, de Mandalorian y además hecho con mucho cariño. Por cierto, me está recordando el productor Jaime Rosales que siempre se me olvida. Tenemos un super chat, quienes nos están viendo otra vez de eh, YouTube, del canal de YouTube de Cinemanet, pues también si quieren apoyar a esta producción y estos esfuerzos que estamos haciendo, ahí se puede lograr a través del Super Chat. Así que muchas gracias. Ahora sí, eh, Vas de Idali con tu número 4.
2: Número 4, no vamos a profundizar porque nos podemos quedar aquí toda la noche, eh, Dark 3, este, ¿no? Eh, se estrena sí. en junio y tiene ocho capítulos, Los, la, la segunda tuvo ocho, la primera tuvo 10, la primera nada que ver, todo el mundo decía es un Stranger Things alemán, era la primera serie original de Alemania, entonces es, tenía como ahí una carga que se fue liberando poco a poco, eh, hasta esta última temporada, eh, pues que... Te, te llevó de la desaparición de estos niños en diferentes de, décadas hasta estas familias eh, que iban viajando en el tiempo y trataban de cambiar ahí la, la realidad. Uh -huh. Este, a mí me, me gustó, creo que porque tuvo un guión que fue creciendo y creciendo en complejidad, en conocer a los personajes que también los, se construyeron, a mi parecer, pues muy bien, tenían motivaciones y entonces eh, te enganchabas y decías, eh, sí si quiero, si estoy con él o este personaje no me cae bien o lo odio, este tiene este, esta onda de los vestuarios, de los cambios de look dependiendo de la década y del mundo, paralelo este, del maquillaje, eh, lo que siempre se, se alabó pues, fue el casting ¿no? de, de estos actores jóvenes y que tenían también su versión ya más vieja, que también parecían de verdad ellos mismos. Eh, uh -huh. Y pues bueno, tuvo hasta un antagonista muy importante, si sí eran protagonistas Jonas y Marta, esta historia de, de romance que todo el tiempo fue el hilo conductor de las tres temporadas, pero también tuvo un, un antagonista que fue Hannah, ¿no? Y era el, el, el Luisito Rey de la serie que todo el mundo lo odiaba y no podía entenderla. Entonces, eh, pues creo que esta serie finalmente, aunque tiene, tiene el problema de que era agotadora eh, seguirla al, al final, y este tema de tener que estar anotando quién era quién y las conexiones que tenían, creo que no la vamos a olvidar fácilmente y por eso la puse en este en este top
0: pues fíjate que puede tener que intervenir aunque le toca a Tutsi, también está en mi número 4, eh, justamente a mí me parece un proyecto interesantísimo y uno que, al igual que la, la serie japonesa que estabas mencionando y en este caso esta alemana, pues yo no hablo ni, ni japonés ni alemán, no podías voltear ni aprender la luz ni a levantar un vaso de agua ni nada porque perdías lo que se estaba diciendo, había que estar al pendiente de los subtítulos y más aún de la historia y de quién era quién y en qué época los estabas viendo. Daban ganas, así como cuando veías Game of Thrones, de poner en tus paredes como, como psicópata de película eh, quiénes son los personajes y los conductores y demás, o de, como de Seven, ¿no? como de la película Seven, o hacer cuadernitos con todas tus anotaciones, porque era demasiada información. Sí, te cansaba, era verdaderamente agotador, pero también era emocionante estar descubriendo en qué época estaba, quién representaba a quién. El casting formidable, impresionante, de, 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 de personajes en tres distintas edades eh, que, que estaban representando a la misma persona y las conexiones que había entre ellos, complejísima porque estabas constantemente yendo del pasado al presente al futuro. Eh, qué, qué gran serie. Eh, no estoy tan contento con el gran el final que tiene, pero el viaje me parece que fue maravilloso y... Eh, digamos, no tan malo, porque no, no hay nivel de comparación con lo malo que fue el de Lost, ¿no? Que termina en una decepción brutal. Esta no es una decepción, simplemente uno dice, ah, ok, fin, bye, le cambio. No, es una serie para no olvidar, pero sí, muy dark para estos tiempos, como, como su nombre lo indica. No sé si vimos sonreír a los personajes en algún momento. Qué difícil. A, ver a si mí no me deprimió, comienza. creo que
2: me deprimió mucho, <ríe> sí, de verdad.
0: Sí. Pero, pero te. Te envuelve por completo y me parece que eso está padrísimo. Así que Dark también está en mi número 4. Ahí estamos coincidiendo. Tutsi, ¿cuál es tu número 4?
1: Bueno, nada más como acotación de lo que decían para entender este universo de Dark, eh, era muy recomendable meterse a Twitter y ver todos los memes que hacían y las conexiones de cuando la chica que te gusta es tu tía, ¿no? Entonces ahí ya como que entendía. O sea, vaya, estaba como muy fácil más sencillo, ¿no? El poder entender. Pero sí, coincido, es una Como serie que... Ajá, sí, exacto, ¿no? Pero, pero en Game of Thrones luego luego lo entendías, ¿no? De las relaciones, aquí no tanto. Eh, y bueno, pues eh, también en su momento lo hablamos Charlie y yo también sí. en Cinema Tempo Streaming. Y mi número cuatro es una serie de Apple Apple, Apple TV eh, que se llama Terán. Es una serie que hasta ahorita solo ha entregado una temporada. Eh, y la verdad es que eh, pues es una producción israelí, griega, griega israelí, y pues no son actores que sean tan cercanos a nosotros, ¿no? Como a lo mejor eh, otros norteamericanos o españoles o franceses y demás. En esta, pues no, la verdad es que son, son actrices y actores de, de Irán y de Israel. Por ejemplo, la protagonista es Nif Sultan, que es esta chica que estamos viendo. ¿Y de qué va? Es una serie que trata sobre eh, una gente israelí infiltrada en las filas iraníes, que tiene como misión eh, hacerse pasar por iraní para eh, ingresar a algunas plantas nucleares de Irán y desactivar, eh, pues, todo lo que tiene que desactivar para evitar una catástrofe eh, mundial, ¿no? Eh, principalmente, bueno, con, con el conflicto que hay con Israel, pero que tiene eh, trascendencia o impacto a nivel mundial. Eh, te la echas muy rápido, de verdad, si sí es una serie que yo también ahí sí me pasé una tras otra, capítulo tras capítulo lo disfrutas muchísimo, te tiene al borde del asiento, siempre estás como, ¿qué le va a pasar? ¿La van a agarrar? ¿La van a atrapar? O sea, creo que de hecho eh, la, la, la manejan de tal manera que, que logran el cometido de que el espectador se clave, no lo vea tanto como, ah, este, ¡ay! ¡ay! Qué flojera o oh, hay qué predecible hay, hay claro, no le pasó nada. No, o sea, aquí sí pasan cosas, sí hay sangre, sí hay acción, si sí hay eh, intriga, si sí hay complots, ¿no? Creo que está tan bien llevada, tan bien eh, creada, escrita y demás, y actuada, que hace de Terán un buen producto que realmente se recomienda. Eh, a mí me gustó muchísimo y eh, se me hizo un proyecto verosímil, más allá de lo que les decía, como que ay, o sea, ay, claro. Claro, es de acción, hay que flojera. No, creo que está súper, súper bien realizado y es una gran propuesta eh, de Apple TV.
0: Y ver un tipo de, 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 de historia de espionaje distinta a las convencionales que llevamos décadas viendo.
1: Exactamente, por eso les decía, los actores no son tan cercanos ni esa historia, porque incluso a mí me pasó que justo cuando empecé a verla, eh, pues yo no, te, yo no entendía el contexto político, no, como que sabes un poco, pero no estás clavado. ¿Qué hizo claro. que yo me pusiera a buscar? O sea, que dijera, a ver, ¿por qué tienen este conflicto? ¿Desde cuándo tienen este conflicto? ¿Qué está pasando? Eh, y ya ahora que escucho las noticias me hacen como más, eh, me resuenan más, porque de pronto digo, claro, no, o sea, no es mi realidad, no está tan cercano, existe el, el fenómeno, existe el caso, existe el, el, la situación de conflicto, pero eh, pues es muy lejano para nuestra dinámica que estamos pegados principalmente a Estados Unidos y es como como que la información que siempre nos está llegando, ¿no? Y creo uh -huh. que eh, nos abre las puertas, el panorama y es una buena opción para maratonear.
0: A mí me encanta cuando una serie o una película me, me invitan a investigar un más sobre un tema, para tener uh -huh. contexto. Eso la verdad que eh, lo disfruto mucho y también compartir eso cuando, cuando tienes a alguien que sabe sobre eso, invitarlo y que nos hable de ese tipo de temas. Así que está padrísimo. En plan, por supuestamente, jocoso, nuestro productor Jaime Rosales dice, Terán se parece a Tacubaya. Y, dice, y, y ni salen gringos además Ay, muy bien Deidalic, ¿cuál es tu número 3?
2: Número 3 es The Crown, esta eh, serie que se estrenó en noviembre con 10 capítulos. Eh, tiene, se me hizo muy inteligente el, el nombre, o sea, ya viéndolo a la distancia, porque yo me imaginaba al principio que la serie nada más iba a hablar de la reina. Uh -huh. Pero entonces te empiezas a dar cuenta de que se puede expandir tremendamente y centrarse en cada uno de los, de los miembros de la familia eh, real británica. Eh, y, y bueno, este fue el caso de esta temporada donde eh, pues aborda eh, más el, el tema del príncipe Carlos, de cómo conoce a Diana cuando era una chavita, y eh, pues este, nos, como que a modo de chisme pues y ficción, mucha ficción, aborda eh, cómo se hizo este triángulo amoroso con Camila, la actual esposa de, de, de Carlos, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que es una serie que, o sea, hay que, hay que entender que, que Peter Morgan, el, el creador, pues... Tenía la experiencia de esta película de Queen, ¿no? Que fue de donde se tal vez se origina un poco la idea de The Crown. Eh, The Queen se, se estrenó por ahí del 2005 y de hecho estuvo nominada a los, a los premios Oscar por varias categorías. Y bueno, eh, creo que es una recomendación que les hago también, alternativa a esta serie, para que podamos entender eh, de qué, de de las similitudes que hay, pero cómo es que The Crown evolucionó hacia este momento en el que ya se dan unas licencias para hacer más interesante todo lo que las situaciones, ¿no? Este, sí.
0: No, 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 sigue, sigue, sigue. Ah,
2: o sea, porque de pronto creo que esta fue la, la, la entrega más morbosona que, que hay, sobre todo también porque, porque Lady Di genera esta, este efecto en las personas, porque muchas personas eh, se sienten conectadas con ella, eh, pero también está padre como checar que no todo lo que aparece en la ficción es real, no. o sea, algunos ejemplos... Eh, les hablaba hace ratito de Gillian Anderson que aquí aparece como eh, eh, Margaret Thatcher eh, a mí me pareció fantástica ella en esta interpretación, eh, pero por ejemplo hay, una, hay un capítulo donde ella está entre atender la guerra de las Malvinas y la desaparición de su hijo, ¿no? que se había perdido en el desierto y te dicen, bueno, esto no es no pasó en el mismo tiempo, ¿no? primero se desapareció esta, este chico este joven y luego eh, pasó lo de la guerra, ¿no? Eh, o luego este intruso que entró a la, a la casa de la reina, bueno, a, la, a los aposentos de la reina, pues tampoco no, no existió esta conversación, o sea, como entender también que que sí es una ficción y que no estás viendo ahí una un documental como tal,
0: pero muy claro. bueno. Bueno, yo, yo nuevamente voy a intervenir. Yo The Crown la tengo en el número 2. Así de impresionante me, me, me dejó. Eh, y no nada más por esta temporada. Yo descubrí The Crown hasta el 2020. No había visto ninguna de las temporadas anteriores. Esta fue la cuarta. Existe desde 2016. Después de numerosas recomendaciones, no me apetecía por el propio título. Ni siquiera se me antojaba. Y menos aún, ¿cómo voy a ver yo una serie sobre las eh, vidas de estas personas que, que son la representación de la inequidad en el mundo. Bueno, me parece interesantísimo lo que a nivel político están, eh, cómo operan este tipo de monarquías eh, aún en nuestros tiempos en, 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 dentro de la democracia y cómo son utilizadas en ciertos momentos y sobre todo también con fines de eh, acercamiento con el pueblo propio. Entonces, eh, es una serie... De verdad, de verdad apasionante tiene una peculiaridad, cada capítulo es una historia en sí misma eh, de, determinada, de determinada época o sea, no necesariamente van perfectamente conectadas, pueden pasar hasta años entre un episodio y el otro y eh, y, y otra extraña es que dentro de estas cuatro temporadas, pues, dos actores han representado a los personajes principales, ¿no? Al Duque de Niburgo, a la Reina, y no se parecen, ahí sí no hicieron lo que lo que sucedió con, el, con Dark, que mencionábamos hace unos cuantos instantes, pero están tomando gente con unos dotes histriónicos formidables. El reparto de las, de las cuatro temporadas es, es interesantísimo y la forma en la que están tomando y explicándonos esta suerte de realidad alterna y su, eh, su eh, el contexto histórico y político en el que está inmerso. Una de esas series también, Tutsi, que te invitan a que digas, quiero saber más, quiero leer. Inclusive próximamente voy a hacer algo sobre The Crown. Con René Palacios, que es un eh, politólogo, un hombre, eh, un periodista y un hombre que le encanta la historia, la política eh, y, y las relaciones internacionales para que nos, nos eche luz sobre este tipo de temas. Una súper recomendación. Qué producción, además, es impecable la forma en la que los vestuarios, los escenarios, eh, Buckingham, los diferentes palacios a donde están. Y, pero sobre todo las relaciones interpersonales entre todos estos personajes que allá aparecen. Así que es una serie brutal de Crown, súper recomendable. Curiosamente la cuarta, que es la que más ha llamado la atención justamente por el chisme, porque históricamente pues, es la que tenemos referencias más cercanas. Lady Di o Lady D como se le decía eh, aquí en, en español y en México, estaba en todas las portadas de las revistas durante el tiempo eh, que estuvo viva y por supuesto que su desenlace que todavía no aparece aquí en la serie fue muy eh, pues muy sonado y sigue a la fecha siendo muy interesante entonces bueno pues ahí está, está esta serie de The Crown en el número 3 de Deidali en el número 2 de mi lista y nos vamos Tutsi con tu número 3
1: Mi número 3 yo, yo ando muy internacional, voy a viajar de, de Irán me voy a ir a Ay, aquí tengo un conflicto, pero creo que me voy a ir a Italia, ah. mi amada Italia. Voy a, a hablar de la serie Suburra, que también está en Netflix. Suburra, eh, Sangre sobre Roma, es una serie que se hizo después de que en el 2015 se estrenara una película homónima, Suburra, eh, y pues después vieron el potencial que tenía, porque además digo, está basado en una serie de, de novelas, eh, y llevaron a la pantalla una serie, eh, que es la que estamos hablando, Suburra, eh, que está conformada por tres temporadas, que por lo que vemos puede dar para más, eh, y lo apasionante de todo esto es que oh, ves como jóvenes, eh, jóvenes como mi hijo que me está molestando en este momento. Como, ¿Ves como diferentes jóvenes, eh, ahí los tenemos, pues están, aunque se odian sus familias, ¿no? Por cuestiones políticas, de intereses, de dinero, de quién tiene más y quién eh, domina más los territorios de, eh, en este caso, de Roma, eh, pues cómo tienen que unirse, ¿no? Para ellos hacer su propio grupo y ser los líderes y enfrentarse a todos los eh, mafiosos o los líderes de, de pues sí, de, de mafias para ellos dominar, la verdad es que es una serie, es que yo la definía como una telenovela, no es telenovela, pero yo la definía como tal, porque sí me, me dejaba bien picada eh, además ves cómo se van moviendo lo, las piezas, cómo ellos mismos iban moviendo las piezas para generar los escenarios idóneos en los cuales ellos pudieran ganar y pudieran ganar la batalla frente a aquellos hombres poderosos y fuertes Que eran los que dominaban Pues toda la, la, la zona O las zonas de Roma La verdad es que yo se las recomiendo muchísimo Son tres, tres temporadas Y pues los protagonistas son Alessandro Borghi Que vemos que es ese chico rubio Que después qué cambiazo le dan físicamente En cuanto a su personaje Que, que muchas mujeres visualmente Nos enamoramos de, de él Y curiosamente él es uno de los Que sí aparece en la película del 2015 Ahí lo estamos viendo pero Jaime, hazle justicia, ponlo más para acá en, en las imágenes de, del 2020 que se ve guapísimo seguramente de, de Idalí va a coincidir conmigo y con Giacomo Ferrara, que son como los dos principales, los dos jóvenes que se están enfrentando y uniendo a sus familias. Cuando esas familias se odian, ellos dos rompen eso para eh, imponerse. Y creo que eh, te deja muy picada... Eh, te decepciona en muchos, en muchos momentos, o sea, realmente te genera golpes emocionales y decepciones porque dices, no, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Es que si sí pasó eso, entonces ya no van a poder hacer lo otro, etcétera, etcétera. Y en esta eh, tercera temporada, no voy a revelar el final, pero quienes ya la vieron coincidirán que te quedas, como dicen los españoles, que flipas. O sea, que dices, ¿qué vi? Perdón. O sea, no puede pasar esto, De verdad, eso no puede pasar porque si no ya la historia ya... Ya, ya no se puede continuar. Eh, realmente eh, te deja muy, muy, este... Bueno, es una de las series favoritas. Nada que ver con la comedia aquí, sí es pues un poco uh -huh. más de, de violencia, de sangre, eh, consumo de drogas, etcétera, etcétera. Eh, pero tiene momentos muy, muy, muy también como únicos, muy especiales. Y bueno, yo debo de decir, quienes me conocen, que soy súper amante de Italia y los italianos. Entonces, la verdad es que ver... Todos los escenarios que me presentaba la serie sobre Roma era para mí revivir mis andanzas por esas calles que todas parecen que estás en un museo o en una zona de arte. O sea, es bellísimo. Entonces, bueno, eh, le tengo un cariño muy especial a esta serie. Y, y acá, profundamente
0: adictiva, como estás comentando, ¿no?
1: Sí, no, yo la disfruté muchísimo y también fue otra que la, sí me la echaba capítulo tras capítulo. Digo, cuando se podía, ¿no? Pero, pero sí, eh, eh, la, la cuestión de cómo manejan el poder y cómo se manejan dentro del poder también con los vínculos que tienen con el Vaticano, que no se me hace muy alejado de la realidad realmente, cuando te das cuenta que también la iglesia, en este caso, o no la iglesia, los muchos de los cabecillas de la iglesia, como tienen uh -huh. sus deals para que todo funcione en Roma, para que genere dinero, para que se beneficien los que se tengan que beneficiar y pues para que los que consumen las drogas pues sean felices en las calles consumiendo y esnifeando y haciendo todo lo que tienen que hacer. Entonces se las recomiendo muchísimo, de verdad, gran serie.
0: Su burra en Netflix. Así es. Perfecto. Eh, voy a hacer una, una breve pausa para platicar con eh, sobre el comentario de Rafael Hidalgo eh, cuando estábamos hablando de The Crown nos hace un comentario interesantísimo dice, hablando de realeza, una muy buena serie del 2020 es The Great transmitida por Stars Place protagonizada por El Fanning y Nicholas Holt con mucho humor negro. La dirige el escritor de La Favorita eh, Sí, es una serie de la que se habló mucho. Yo todavía no he tenido oportunidad de verla. Tony McNamara es el, el hombre que está mencionando y bueno, pues ahí está conexión con temas de realeza, con la favorita que además es Olivia Colman, quien también interpreta también. A, a la reina en nuestra otra serie, entonces eh, no, sí, no, es una muy buena recomendación no, no, la, la serie ha tenido eh, muchas, muchas buenas reseñas y también, eh, pues, por este reparto sensacional que tiene, habrá que echar un ojo y también en su momento ya ojalá tengamos oportunidad de comentarlo Así que, Rafael, muchísimas gracias por tu comentario. Me toca a mí decir mi tres, ¿verdad? Mi, mi serie número tres es una que apenas, a pesar de que también hubo muchas recomendaciones, la vi en los últimos días del 2020 y fue como una, una forma estupenda de refrescar el ánimo que teníamos tan decaído por tantas cosas que siguen sucediendo desafortunadamente con esta pandemia, ¿no? Pero es absolutamente refrescante, Una eh, es un curita delicioso y formidable, se llama Ted Lasso. Ted Lasso es una serie que nos habla sobre un entrenador deportivo que es contratado, él es entrenador de fútbol americano en Estados Unidos y es contratado por un equipo de fútbol, soccer, para irse a Inglaterra a trabajar, porque había sacado adelante a un equipo de americano, pensaron que sería, y hay, hay otras razones, que sería una buena idea traerlo para un equipo que estaba sufriendo muchos cambios y que estaba yendo en picada. Ted Lazo. Eh, es Jason Sudeikis que hace un trabajo formidable, este humorista, este hombre eh, de, que, que la comedia la maneja muy bien y que aquí nos presenta un personaje que uno al principio podría pensar que no es particularmente inteligente, eh, sí lo es y de una manera que no lo podríamos haber imaginado previamente, es inteligencia emocional lo que él maneja, independientemente de que no esté familiarizado con el deporte que para él va a resultar novedoso, que va a tener que coachear, eh, lo que él impulsa es eh, la, eh, la, el, el ánimo de la gente que está a su alrededor y cómo su llegada ...a este equipo va a cambiar la vida de todos los que están ahí siendo involucrados... ...y por supuesto que el equipo también va a cambiar la de ella... ...hay un personaje además mexicano que está interpretado por un actor mexicano... ...que está sensacional, entra eh, Cristo, se llama el actor... Eh, ...me está diciendo nuestro, nuestro productor Jaime Rosales... ...porque además él es súper fan para Jaime Rosales... ...esta es la serie número uno del 2020... ...y posiblemente de la década que concluyó el año pasado... Eh, ...pero de verdad que se las recomiendo muchísimo... Eh, y, y, y son 10 episodios de media hora que se van como agua y estamos ya anhelando que, se, que, que pueda llegar la segunda temporada. Estaba programada para eh, grabarse en este año con muchas restricciones, pero ya sabemos que también en la Gran Bretaña, pues las cosas han estado muy, muy complicadas con el tema de la pandemia. Y allá hacen burbujas también, nos platicabas tú en algún programa previo de Cinematempo sobre las burbujas que se hicieron eh, para, para series como eh, Monarca, ¿no? Aquí en México, bueno, allá también lo han hecho y ojalá que tengan oportunidad de continuar este proyecto que es absolutamente optimista y vaya, si necesitamos alegría, optimismo y muy buen humor, muy buenas puntadas que presenta la serie de Ted Lazo. así que es la recomendación que tengo yo en mi número 3. Eh, vas eh, David con tu número 2.
2: Sí, el otro día que estaba platicando con Checoche de Cine Premier, creo que él también me dijo que estaba como entre sus favoritas del año, entonces hay más personas, yo no la he podido ver, pero hay personas que avalan esta serie, entonces sí, ve,
1: sí hay que verla pronto, ¿no?
0: Definit y es de Apple TV, es eh, importante mencionarlo para que la puedan encontrar.
1: Oye, paréntesis, paréntesis, perdón, de Dalia, habría que preguntarle porque todo el mundo está lavando el trabajo de Jason Sudeikis ¿qué opina o Olivia Wilde, ¿no?, acerca de su esposo porque pues bueno, ahorita está con todo el relajo de si se separaron o se separaron, si Harry Styles, ya sabes, ¿no?, que yo me sé algunos chismecitos de la farándula. Si Harry Styles fue el que vino a romper esta relación entre Jason Sudeikis y Olivia Wilde, que eran esposos y pues bueno, ahorita al parecer creo que Olivia anda con Harry Styles, este ex integrante si no me recuerdo, es de One Direction.
0: Wow, eh, chisme, fíjate que chisme! Yo no sabía, no sabía ese chismesote, pero de alguna forma también emula lo que sucede en la serie, justamente con la familia del personaje de Jason Sudecki, con el Ted lazo del título. ¿eh? Así que, qué curioso y que pues, evidentemente sucedió antes de que la realidad los alcanzara. Eh, qué pena y, 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 y pues qué bonita pareja hacían, la verdad ahí nos está poniendo unas imágenes este Jaime Rosales Pero que nos pongan eh,
1: las de Harry Styles, porque además se ve, digo, no, este cada quien sus drogas, pero pues ella sí se ve un poquito más grande que Harry con lo en
2: Dunkerque, este, Jaime, porque ahí es donde lo conocimos a él
1: en cine, ¿no? como actor, exacto
2: que todo el mundo se sorprendió porque pues esperaban obviamente un fracaso y no lo fue
1: Uh -huh. Hasta nominada estuvo, ¿no? La película.
0: Pues ahí, ahí está el chisme de cortesía de Tutsi Rush. Muy el, el, bueno. El, Esa el, sección, el de chismes <risas> la tenemos que incluir en, en nuestras pláticas, de ¿Eh? Tutsi, me parece muy interesante. Es que sí Porque
1: me sé siempre... chismes, sí me sé algunos bueno, chismes de la, pues así de
0: amorosos. Yo nunca me lo sé, siempre estoy perdido con esos temas. Entonces, mira, ya Jaime Rosales lo pudo resolver. Bueno, pues ahí está el chisme eh, Entorno. Perdón, Deidali, que te había
1: interrumpido.
0: De <risa> y demás. ¿Quién va? Okay. Vas, de
2: Ya estoy con el 2, ¿verdad? Sí. La serie número 2 para mí del 2020 fue The Voice en su segunda temporada, que, que curiosamente tuvo una genial primera temporada, así alucinante para mí. Eh, y no, no decayó, al contrario, ¿no? Nos dejó así queriendo mucho más y no lo vamos a tener pronto, bueno, por lo menos este 2021. Eh, esta serie se estrenó en septiembre, la, bueno, la segunda parte, con ocho capítulos que iban diferidos semana a semana, como que aplicaron esta de, de Mandalorian y otras series que nos fueron dando de poquito, eh, a mí esto esto no me gustó porque finalmente me hizo que me perdiera un poco no entre las cosas que andas haciendo en la vida real, como que ya cuando volví a ver el capítulo me tenía que regresar, entonces tuve que volverla a ver de cero y entonces cuando, fue cuando ya me di cuenta de que era una, una gran serie, ¿no? Eh, es, trata sobre un grupo, está basada en un cómic eh, y bueno, trata su, sobre un grupo de superhéroes que son corruptos, que les gusta la fama, que siempre están abusando de sus, de sus poderes, pero eh, pues tienen ahí como contraparte a un grupo de humanos comunes y corrientes que tratan de detenerlos, ¿no? Entonces esto fue lo que conocimos en la primera parte y en la segunda ya nos estamos enterando de que los superhéroes pues no son tan naturales como pensábamos, sino que son, eh, digamos, fabricados por medio de una sustancia y que hay una empresa que está moviendo los hilos todo el tiempo eh, para ganar dinero, para ganar poder y para controlar al mundo, ¿no? Entonces te das cuenta de que eh, ni siquiera ellos son tan importantes, ¿no? Siempre hay como algo más, un, un interés más, más, más arriba. Entonces, pues, bueno, eh, es una serie muy irreverente, que tiene muchas groserías, donde se permite decir palabras como fuck, ¿no? O como... Eh, como, o sea, muy muy explícitas, también tiene tiene mucho gore, tiene escenas donde les explotan la cabeza a, a algunos personajes, tiene escenas donde explota una ballena, ¿no? Entonces, eh, creo que llama mucho la atención eh, porque siempre está como una montaña rusa eh, en, 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 su, en las cosas que ocurren eh, cuando tratan a tratan de rescatar a algún personaje, por ejemplo, o que puede ser un niño, puede ser una mamá, eh, Puede ser uno de sus amigos, eh, pero también eh, esta serie eh, tiene algunos personajes, como podemos ver aquí a Homelander, que es uno de los antagonistas, que tienen rasgos... Eh, Parecidos a algunos políticos, tanto de nuestros tiempos, como Donald Trump, como eh, Hitler o, o Goebbels, ¿no? Goebbels, perdón. Entonces, eh, está padre porque de pronto te hacía como que te, te cayera así el 20 de cómo el fascismo sí está de alguna manera regresando, ¿no? A la, a la política, eh, incluso a través de un influencer, ¿no? Como puede ser una eh, superheroína llamada eh, Tormenta, ¿no? Entonces, está como muy padre, la puedes, la puedes ver de diferente maneras como simple entretenimiento o ya analizar un poquito más lo que te están tratando de decir los guionistas y los los creadores de esta serie si
0: sí, es un canal de boys está en amazon prime Video está en mi top ten no llegó al top 5 pero me parece sensacional es una nueva perspectiva de cómo ver a los superhéroes en la pantalla está basada en una novela gráfica de garth ennis y el realismo que maneja esta eh, hiper violencia que podemos ver y sobre todo el papel de los superhéroes como celebridades y cómo como a través de ese papel de celebridades creen que tienen derecho a todo lo que pudieran ellos imaginar o creer al borde de, y en algunos casos realmente como psicópatas. Es una serie formidable y además me parece interesante que para quienes desde niños eh, fuimos fans de las historietas, de los cómics y de los superhéroes, de repente tengamos también este contenido... Eh, con todos los elementos básicos, pero dirigido a un público adulto, a un público maduro. Sensacional la serie de The Voice. Eh, ¿Cuál es tu número dos, Tutsi?
1: Yo ahí sí debo reconocer que yo no he visto The Voice, me la han recomendado, eh, es algo que tengo pendiente, ya lo haré cuando por favor tenga tiempo, porque ahorita hay tantas cosas que ver, que a veces dices, ¿a qué hora duermo? Pero bueno, la veré, se los prometo. Pues mi segundo lugar, eh, creo que, es que no sé mi Charlie, como que me pones a parir un poco de chayotes, porque no sé cuál darle, estoy como en conflicto, pero creo que me voy a ir con, ahora voy a viajar a España, y me voy a ir con pequeñas coincidencias, una serie que de hecho yo te... te, te que sí. comenté y te dije, oye, pues, checala, a mí la verdad es que me ha divertido muchísimo. Creo que en estos momentos en los que estamos viviendo, la verdad es que necesitamos como reírnos y tener algo como que nos permita, ya sabes, como, como agarrarte a una lanchita, a un barquito y poder reír. Entonces, para mí esta serie es muy divertida, es española, eh, trata sobre dos individuos, hombre y mujer, maduros, que tienen en cierta forma buenas vidas, ¿no? Y que cada uno de pronto empieza a sentir esa necesidad de un reloj biológico, es decir, que cada uno quiere tener un hijo y cómo se ve que son paralelas sus vidas, cómo Pueden empezar a coincidir en algunos momentos, en algunas fiestas, en algunos lugares, pero no terminan de conocerse. Y tú como espectador estás viendo y dices, es que ellos son la pareja ideal, porque cada uno, claro, es diferente, pero están buscando lo mismo y no se pueden conocer. La vida los pone juntos, los pone en los mismos bares, en los mismos restaurantes, se atraviesan las escaleras, se bajan, lo que sea, y no coinciden. Eh, lo que me gusta de esta serie, eh, que bueno, Charlie ya me decía que algunas cosas no le parecían, yo honestamente no me clavé en esos aspectos técnicos, como Charlie me decía de la música de, es que siento que es como mucho de Chespirito y así, la verdad no me clavé porque a mí la historia se me hizo sensacional eh, y curiosamente ellos dos en la vida real son pareja, están casados, es eh, Marta Asas y Javier Veiga, eh, él es el creador, es parte de los guionistas y lo que a mí me gustó muchísimo mi querido Charlie más allá de la música o del pastelazo o esos sonidos que a ti te molestaron, que yo no los percibí, Creo que son guiones muy bien escritos, se me hacen muy inteligentes, los diálogos se me hacen muy divertidos, eh, me llegó a desesperar porque decía, por favor, que ya se conozca esa pareja, están buscando lo mismo y no se conocen, ¿no? Es, esas partes a mí me, me provocaban mucha, mucha risa, hay personajes que son muy, muy simples, muy tontos, que a veces hasta dices, ay Dios mío, por ejemplo, Javier tiene un hermano que es un bueno para nada, un dibujante de cómics, y a veces ese personaje me sacaba mucho de onda, pero después ves cómo entran en conflicto, o cómo entran al juego, ya cuando se conocen, eh, muchos malentendidos que hacen que esa pareja que podría funcionar o ser, o parecer perfecta, porque se complementan y buscan o tienen eh, el, el interés de hacer una familia, pues de pronto eh, entran a juego algunos, algunos eh, intereses amorosos para cada uno. Y de pronto hay unos que te caen re mal, ¿no? Bueno, en mi caso sí me pasó, que son cuasi perfectos, pero me caían mal por ser tan cuasi perfectos, ¿no? Y también, bueno, los padres, el padre de ella es súper divertido, me, me encantó este personaje que se llama Mariano Peña, que es un cínico, que dice lo que quiere, lo que piensa y demás. Entonces creo que hay muchos personajes que son muy bonitos, que son muy entrañables. Eh, yo los disfruté muchísimo. Además, algo que me gustó mucho y que se me hizo muy original, eh, o bueno, muy divertido, es que cada uno de los involucrados, ahí está el Papá de ella, que es Mariano Epeña, eh, cada uno de los involucrados ve a un niño. No, Nadie más lo puede ver más que el involucrado, ¿no? Porque supuestamente es su hijo, es el hijo que va a nacer en un futuro. Entonces, ese hijo lo va coachando de, oye, no, es que esta mujer no podría ser mi madre porque tal, 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 tal. O la niña, no, es que esta mujer es muy este, zorra o no, no, ella no es mi mamá. O sea, tienes que buscar a mi verdadera madre. Y como cuando se conocen, pues los niños dicen, claro, ella es mi mamá, ¿no? Efectivamente. A mí me gustó muchísimo ya son dos temporadas, yo me la eché en la época navideña, está en Amazon Prime, eh, la disfruté muchísimo, de verdad, a mí me relajó bastante, me hizo reír, creo que son guiones muy inteligentes, reflejan también mucho el conflicto de las mujeres de hoy en día entre ser o no ser mamás, ¿no? Creo que eso también está, se me hace muy actual, y eh, hay un guiño mexicano, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con los mexicanos, eh, de hecho, ahí está Alocian Vivanco, que es un chico que vimos en Club de Cuervos como el el futbolista que supuestamente compraron que era el extranjero, que es muy bueno y demás bueno en esta serie la hace de mexicano un chico que nació en España pero que vivió muchos años en México, ahí está muy forzado porque él trata de hablar como muy chilango y algunas cosas sientes o yo las percibía como muy exageradas pero bueno, se me hizo divertido en muchas situaciones y hay un mexicano hay una aparición especial, no sé si te lo revelo o no mi querido Charlie o ya no, 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 a porque
0: todavía no, todavía no llego hasta allí.
1: Bueno, tiene que ver con los derbes por ahí va, yo no estoy diciendo que sea Derbez necesariamente, pero tiene que ver con los Derbez. Okay. Por ahí va. Hay una aparición de un mexicano que dije, ay, mira, qué padre. O sea, está alcanzando otras dimensiones este actor con un personaje especial que le dieron por ahí. Y la verdad es que yo la disfruté muchísimo. Se me hace muy original. Y ellos dos en la vida real son pareja y se ve. O sea, la química que tienen como personajes es impresionante, es magnética, es impactante. Y de verdad los dos te caen bien, ¿no? O sea, yo, yo, yo sí recomiendo esta serie para divertirse.
0: Muy buena recomendación. Yo ciertamente le encuentro sus pros y sus contras, no estoy de todo encantado, pero creo que hay una construcción interesante de lo que quieren narrar, de tratar para un público de habla hispana el tema de la comedia romántica tradicional estadounidense con unas vueltas de tuerca interesantes y con una forma muy divertida, poco realista, pero divertidísima e ingeniosa de ir conectando la vida de todos ellos. Eh, y conforme lo vas descubriendo capítulo tras capítulo dices, válgame, qué barbaridad. Y efectivamente, la otra cosa, eh, el tema de que eh, puedes tener tanto en común con una persona y que finalmente no terminas, no solamente de encontrarla, sino que ya que la encontraste, de poder entender que, que sí podrían coincidir en muchísimas cosas que no se terminan contando, que no se terminan platicando, que no se terminan revelando. El tema de la también que me parece interesante, de la búsqueda de pareja en gente más madura, también es refrescante ver que no todo se trata de chavitos en, en este mundo, que hay gente de diferentes edades que aún puede tener el interés de la búsqueda romántica y qué tan sencillo o fácil pueda eso ser. Entonces, y no sé por qué estamos viendo así, por lo que dijo sí, a mí ese tema de la música me parece un poco ah, desafortunado, okay. me parece que la música... Eh, el soundtrack del, del, de la serie es muy evidente, es son esos de que si estás triste están sonando las cuerditas y la guitarrita y si es algo hilarante, bueno, te lo subrayan así como en superlativo, ese detalle la verdad que sí me, me saca de repente la serie, pero la forma en la que arman un universo eh, eh, de, de coincidencias que no son pequeñas, son, son deberían llamarse gigantescas y magnánimas coincidencias, Está muy, muy bonito. Eh, Alison015 dice que también le encanta pequeñas coincidencias. Y yo ¿Qué? voy empezando la temporada 2. Eh, y algo que noté que me pareció, porque además lo dije en la primera, dije: Qué curioso, porque duran casi una hora cada uno de los episodios de la primera temporada. Dije: Para comedia romántica, para sitcom, funcionarían mejor episodios de media hora y entro a la temporada 2 y ya son los episodios y ciertamente funcionan mejor en ese formato y también tenemos ese compromiso sí, para que la acabe de que le ratiquemos tu recomendación en Cinema Tempo Streaming eh, ya nos falta nada más la número 1 ¿verdad? yo ya mencioné mi número 2 eh, porque coincidía con una de Deidali, de que era The Crown, así que ahí queda The Crown recomendada en la número 2, vamos con tu número 1, redoble de tambores, ahí sí no sé si los tenemos en preproducción <risa>
2: No, pues eh, mi número uno es I May Destroy You, es una serie que se estrenó... ¿No? ¿No lo, ¿no lo puedes creer, Charlie?
0: No, no la he visto, no la he visto, por eso Ay. así me ¿no? quedo desencajado de que estoy en falta.
2: Tú tampoco, tú ¿sí? No, ok. Bueno, eh, es una serie que se estrenó en junio en HBO con dos episodios eh, y trata acerca de una chica, eh, escritora millennial que se volvió famosa por un libro que escribió creo que primero en Twitter y luego ya se lo publicaron eh, que es sumamente liberal, desparpajada este, pues es muy, muy ella, ¿no? Muy eh, de momento le gusta la fiesta y entonces de pronto una noche eh, sale de fiesta, pero aparte de, de, de sus fiestas pues excede, ¿no? Tiene este consumo de sustancias eh, toma lo que quiere y pues ella ella se siente muy segura dentro de esta eh, burbuja en la que está con sus amigos, pero también pues como esta clase de mujer que quiere hacer lo que quiere en el momento que quiere sin estar eh, cuidándose ¿no? De, de qué podría pasarle. ¿no? Pues eh, resulta que en una de estas salidas eh, es atacada, pero no lo recuerda, no, no, re, no recuerda totalmente este ataque. Eh, la serie, me decía mucho Tutsi, es que yo, yo prefiero ver cosas como un poco más alegres. A pesar de, de lo que les estoy platicando, tiene mucho humor negro que, que ella misma eh, provoca, ¿no? Como momentos donde, eh, o muy o medio escatológicos, pero que eh, detonan en una risa por parte del espectador que no se esperaba eh, lo que se está retratando, ¿no? Es brutalmente honesta esta serie en cuanto a, a cómo. Eh, se enfrenta esta mujer joven, yo calculo que de treinta y tantos años, a esta realidad donde, ya, lo que platicábamos el otro día, Charlie, ¿no?, llamada madurez, ¿no?, que en algún momento algo te sucede que te hace cambiar, ¿no?, y tú tal vez no lo esperabas, pero eh, en este caso, pues, a ella es esto, ¿no?, eh, esta situación. Eh, que también tiene que ver con el tema que hablábamos en en lo de, en la recomendación de Sex Education, ¿no? Eh, hay algo muy importante dentro de las experiencias eh, de las sexuales de, del ser humano y es... Eh, si sí, sí existe o no el consentimiento, ¿no? Para, para que te toquen o para que estés en contacto físico con, con alguien más o sexual, y es justo eh, algo que se desarrolla no solamente en el personaje de Arabela sino de, eh, de sus amigos, ¿no? O sea, como hay una delgada línea que te dice, si hay consentimiento, entonces no hay ningún problema, si no lo hay, aunque sea mínimamente, estamos hablando de abuso, ¿no? Y cómo hay diferentes formas de abusar, incluso de, de hombres, de mujeres, y cómo esto, pues te puede, te puede detonar a lo mejor no en una situación que te va a, a dañar de por vida, pero, pero sí en algo que te va a conflictuar. Entonces, eh, quiero decirles que también eh, la protagonista, Micaela Coel, es una mujer que muy interesante, muy prometedora, que debemos de seguir. Eh, la hemos visto ahí en Star Wars como una extra, la hemos visto en una serie de Netflix, eh, ahorita les digo cómo se llama, a Black Earth Rising, este, en Black Mirror también ha aparecido eh, como personajes pequeñitos, pero eh, yo creo que ella es una de las personas que deberíamos de tener en el radar porque eh, se nota que es una mujer que hace cosas siempre interesantes.
0: wow ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo se destroy llama? Mi I destroy
1: you. ¡I May Destroy You! Ah, ok. Bueno, perdón, mire, Bueno, no, perdón.
0: Ya vi, ya vi. No, ahí está André. Ahí está André. Este, dice Lulú Petit, I May Destroyo es sin duda la serie del año. Creo que en las entregas de premios no tendrá competencia. No dejen de verla Charlie Lucero. Es bellísima. Por eso bromeaba con que Luke la superaba. Ah, era humor negro. Nos estaban aplicando la del humor negro hace ratito y no la pesqué. Estoy mal, porque además el humor negro y el sarcasmo y la ironía se supone que es lo mío y no no, no lo no pesqué. Lo muchas gracias Lulu Petit por ese comentario, gracias de Dalí por la recomendación eh, uh -huh. está en HBO I May Destroy You en tu número uno eh, Tutsi Bush nosotros sabemos que tu número uno es Andrea o sea de eso no hay ninguna duda, que mi número uno es mi hijo también, pero dinos de tus series del 2020, cuál queda en el primer puesto
1: eh, no sé si me escuchan bien porque ya estoy como oyendo medio cortado y acá alguien ya quiere llorar porque no sé qué le pasó. Sí. Pero mi número uno sería, también le hablamos, Charlie, la de, de Undoing, eh, Undoing, de sí. eh, Nicole Kidman, Hugh Grant, eh, Donald Sutherland. Y que fue esta miniserie de HBO que duró ocho capítulos y que este tuvo la particularidad de que iban soltando un capítulo por semana todos uh -huh. los domingos. Entonces, eso lo hacía como a la vieja usanza. No te daban todo, sino que te van dosificando. Y realmente disfruté mucho. Es un es un thriller, un thriller eh, con drama, con suspenso. Eh, bueno, thriller suspenso. Eh, si sí, El final no fue de lo mejor, ¿no? Como que dices, Pero creo que a lo largo, o sea, no está mal, pero no fue lo mejor cómo lo, lo resolvieron. Sin embargo, creo que cada, cada capítulo provocó que realmente quedaras súper enganchado, que trataras de ver eh, de qué va. Va sobre eh, una pareja muy adinerada, vive en Nueva York, eh, tienen una vida de mucho dinero, o sea, sí es gente de dinero. Y de pronto, uh -huh. en el colegio de el hijo de ellos, eh, se da una muerte, una madre, una madre de un hijo la encuentran sin vida. Y vemos cómo poco a poco las vidas de estas dos personas de Nicole Kidman y Hugh Grant, eh, empiezan a tener conexión con ella. Entonces, poco a poco te van planteando los diferentes escenarios de quién pudo haber sido el que eh, tiene que ver con el asesinato de esta mujer y realmente... Te mantienen igual, ¿no? Ahí como sentado al borde del asiento, tratando de ver, de resolver mentalmente quién fue, tratando de fijarte en detalles, en puntos, en situaciones, hasta que, bueno, pues sin spoilerear ni nada, pues te das cuenta de quién fue realmente la persona que está detrás del asesinato de esta mujer. Y todo lo que pasa, ¿no? Todo de cómo el dinero mueve poderosos caballeros de un dinero, cómo el dinero mueve hace, genera, provoca y eh, cómo los medios también dictan un tipo de agenda de ver qué, qué tipo de noticias van a cubrir y qué tipo de cobertura le van a dar a un hecho cuando se trata de alguien de dinero, porque sin duda alguna en estratos más bajos, pues también cuántas veces no encontramos este tipo de situaciones de asesinatos, de muertes y demás y no se le da una cobertura como eh, cuando se trata de gente de muchísimo dinero y pues ahí también influye eh, cómo... Como también son los juegos y manejos de poder, ¿no? Como eh, quien tiene dinero a veces puede comprar o puede hacer que eh, las cosas se vayan acallando, ¿no? Que las cosas se vayan tranquilizando. En fin, a mí me pareció una muy buena propuesta de Undoing, eh, también serie de, miniserie de HBO. Y yo disfruté en demasiadas. Las actuaciones de todos los involucrados están increíbles, pero... Qué grata sorpresa tuve con el trabajo de Hugh Grant. Realmente uh -huh. me dejó boquiabierta esta como tonalidad actoral que puede alcanzar a lo largo o que alcanzó a lo largo de los capítulos. Yo la celebré demasiado. Me encantó lo que hizo con este trabajo.
0: Sobre todo porque lo tenemos siempre más identificado en el tema de la comedia romántica a lo largo de su trayectoria. Es como su gran lanzamiento al mundo, no solamente en Gran Bretaña, sino en el resto del planeta, incluyéndonos a nosotros. Eh, y, y verlo, sí, efectivamente, con una muy muy buena interpretación es muy refrescante. Y a mí me gusta mucho que sea el formato de la miniserie convencional, ¿no? Que inicia y termina la historia y se acabó. Eso es muy, muy disfrutable. Eh, lulu Petit dice... Eh, The Undoing es como las temporadas de Game of Thrones. De la 1 a la 6, maravilloso. La 7, te dejan con esperanza de que corrijan. Y la 8, terrible. Eh, en este caso, hablando de cada uno de los episodios de esta miniserie. Y al Dust MX, dice otra de mis favoritas de Undoing, que es la número 1 en la lista de eh, Tutsi Goose y yo voy con mi número uno eh, que también parece que la vi el año pasado pero se estrenó en febrero es la quinta temporada de Better Call Saul me parece que Better Call Saul es una de las cosas más extraordinarias que ha llegado a la televisión la estamos viendo en México a través de Netflix también se estrena semanalmente recordemos que esta serie está vinculada con Breaking Bad es como una especie de precuela del personaje de Saul Goodman y que eh, por una parte en lo que tiene que ver con su manufactura, con su narrativa eh, que viene por supuesto también vinculada con lo que veíamos en Breaking Bad, eh, tomas desde puntos de vista muy peculiares, eh, que normalmente donde no, no siempre está ya acomodada la cámara, transiciones, bueno, todo esto lo llevan a un nuevo nivel eh, a lo largo de, de esta serie protagonizada por Bob Odenkir, que es absolutamente sensacional, otro histrión que se inicia en la comedia, que es formidable en la comedia de de farsa es, es sensacional tiene una serie en HBO eh, que se llamaba eh, Mr Show with Bob and David eh, Bob, Bob and Kirk y, y, y y su compañero este que era sensacional, y aquí logra momentos enternecedores, momentos de comedia, momentos de drama, y bueno, el, la cuestión también del vínculo con las organizaciones criminales me parece que es formidable, Verical Soul es una de las cosas más extraordinarias que han llegado a la televisión contemporánea, la vemos ahorita como muy lejana, pero su quinta temporada estrenó, ahí está, este febrero en febrero de, de este año, de, de, bueno, de este año, de este año pasado, 2020, ¿no? Ya casi va a eh, tener eh, un
2: año, Charlie.
0: Sí, por eso, a, a punto de cumplirlo, a punto de cumplirlo. Entonces, por eso es que te digo que se siente muy lejana, eh, así como la de Sex Education, ¿no? En su segunda temporada, pero que fueron series estrenadas en el 2020, que era uno de los requisitos para esta lista que estábamos haciendo. Así que The Better Call Saul en el número uno. Y ya nada más para concluir, eh, seguramente eh, Tutsi y Deidalí, se les quedaron algunas series que por alguna razón no entraron, no sé si quieren, aunque sea, mencionarlas, cuáles estuvieron en, eh, en la competencia para llegar a este top five. Deida Livas, ¿tienes o no tienes?
2: Mm, no, no, de momento no, porque justo ya las mencionaron ustedes.
0: De acuerdo, ya algunas ya mencionadas. ¿Tú si tú tienes alguna que quieras mencionar?
1: Pues, no, creo que no. Estaba dudando de Flibag, pero Flibag es del 2019. Entonces dije, no, 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 no puedo cometer ese, ese error. Eh, pues es que hay varias. De hecho, hace poco vi una española que se llamaba eh, El desastre que dejaste. Ah, se me fue... Es una española que es con Inma Cuesta, que está en... Amazon. El desastre que dejaste o algo así, eh, perdón, la acabo de ver, pero también me gustó mucho, El desastre que dejas, que dejas, ¿no? Que dejaste. El desastre que dejas eh, es una serie de suspenso muy bien llevada, ambientada, en la España actual y realmente también es un thriller muy, muy interesante y también ves como la, la crueldad a la que llegan los jóvenes, los jóvenes estudiantes y cómo también uh -huh. se valen de la tecnología para dañar, para hackear, para eh, chantajear, eh, el desorden que dejas, perdón, el desorden que dejas. Esa la acabo de ver, es española y también la disfruté. Eh, vi otra de Stars que es la de... Ay, Dios mío, estoy mala con los nombres. Eh, ay, Dios mío. No, ¿sabes qué? Perdón, no, no quiero regarla. Se me acaba de olvidar. Y es que no encuentro mi listita donde la apunté. Eh, pero es de Stars y se llama, es una irlandesa que se habló muchísimo de ella. No, perdón. Y se no, me fue ahorita la
0: nota. <risa> bueno. bueno mi, yo le, ordinary yo le,
1: People. Ah. Ordinary People. Sí, Ordinary okay. People. Esa fue la que, la que también vi y la recomiendo.
2: De, la, de las populacheras, eh, Gambito de Dama, ¿no? A lo mejor se nos fue por ahí que, que se volvió como muy famosa en, en una temporada. O Ranch, también, ¿no? Puede ser la de... Sí,
0: sí, sí esta suerte de precuela de, de eh, Atrapados ¿no? del, del, del personaje de la de la enfermera. Ajá. este yo, de, de y a lo mejor coincide ahí, Tutsi, porque fueron algunas de las que vimos para Cinema Tempo Streaming, eh, Dead to Me, me parece sí. extraordinaria, Afterlife también, The Umbrella Academy, bueno, de verdad que de repente tenía mi amor y odio con la serie, al final de, de cuentas sí se convierte en un amor muy importante, Upload, eh, combinando ciencia ficción y comedia romántica, eh, también me pareció muy buena, y una que me recomendaste, Tutsi, que fue Ana, la serie mexicana este, que me parece muy original en su propuesta y que también en un episodio de Cinema Tempo Streaming la, la estuvimos detallando. Son de las cosas importantes. Y mira, me traje esta de Peaky Blinders porque aunque la última temporada es del 2019... Eh, y falta una sexta temporada y todavía una película para cerrar la historia. Me parece que es sensacional. Vaya, no corresponde al 2020, pero sí es una propuesta increíble de gangsters en la Gran Bretaña, eh, eh, creada por Steven Knight, con Killian Murphy, que está increíble en el, en el rol protagónico, una familia y que, que empiezan con esta... Eh, defendiendo su cuadra, defendiendo su barrio eh, contra otras pandillas y cómo van ascendiendo en términos de influencia, de poder, de economía y también todos los conflictos que van desatando, una serie violenta, una serie hiperrealista, una serie interesantísima del mundo gangster y el Peaky Blinders. Fue uno de mis grandes descubrimientos, eh, just, además fue empezando la pandemia que me eché las cinco temporadas eh, con gran entusiasmo y alegría en, en tremendos maratones, así que bueno, no corresponde propiamente al 2020, la descubrí en el 2020, sí, tú sí.
1: No, perdón, es que ya se me está viniendo a la mente. Este también una serie que disfruté muchísimo, eh, tratando de añadir de, de lo que ya había dicho, fue ¿Qué? la serie de Ryan Murphy de Hollywood. Me encantó muchísimo la cuestión de el diseño de arte, de la historia de, de ya sabes estas historias de qué hubiera pasado si, sí, what if, what uh -huh. if, ¿no? Sí, de qué claro. hubiera pasado si la homosexualidad en aquella época hubiera sido aceptada, ¿no? Qué hubiera pasado si la protagonista de una película importante fuera negra desde aquella época la Década de los 50, ¿no? Es, es mucho como el What If, ¿qué, qué pasaría así? Eh, esa la disfruté Hollywood, también una española. Es que, sabes que me gustan mucho las series europeas. Eh, disfruté también mucho eh, Valeria, serie española, que habla sobre los. Co es como, como la Chick Flick, ¿no? Pero pero muy este pero muy a, al estilo español, o sea, como más realista. Me gustó mucho esa. Emily in Paris, también la llegamos a hablar. también ah, me gustó sí, sí, sí muy
0: es cierto, sí, muy divertida. Muy refrescante también.
1: Exacto, entonces creo que hay muchas opciones que, que pues, de, de las cuales hemos hablado, o a lo mejor no hemos hablado, pero creo que con to, tanto lo, tanto es lo que vemos que a veces la, la olvi, los olvidamos o las olvidamos, ¿no? Entonces, entonces esas esa series es como que ahorita se me están viniendo a la mente que yo las disfruté muchísimo.
0: Oye, y por cierto, hablando de esos equívocos en el tema de la memoria y de tantas cosas que hemos comentado y demás, eh, nos están haciendo la precisión tanto Lester 2 MX como a Rafael Hidalgo, que no es ordinary people, sino normal people.
1: Normal people, perdón. Normal ya ven que les le dije que, que no me acordaba. Normal people. Sí, pero eso mucho. pasa
0: cuando nos acordamos de algo por concepto y no por memoria, ¿no? Ajá. Yo así le cambio la letra a las normal canciones. No, sí, perdón. Me no acuerdo normal. lo que están contando, pero nunca con las palabras correctas, que son las que deben de ser. Pues bueno, ahí está. Creo que sí. Nos tardamos un poquito más de lo que pensábamos, pero sí nos dejamos llevar por el entusiasmo. Les quiero agradecer muchísimo. Eh, Tutsi sí, Lucero Calderón, que me hayas acompañado desde tu trabajo en Excel, lo que estamos haciendo en sistema Tempo Streaming, que venías a compartir tu lista. Muchas gracias.
1: No, hombre, gracias. Gracias por la invitación, mi querido Charlie Siempre es un deleite, un placer eh, charlar contigo. Y, pues, bueno, en este caso también con Delgale, que ya es la segunda vez que coincido con ella, pues, siempre uno se nutre de, de todo lo que... Podemos hablar y, y compartir y, y pues siempre aprendes algo nuevo o siempre te queda algo de, ah, esto tengo que ver, ¿no? Es porque no lo he visto. Entonces, no, me Tenemos varios en esta, pendientes esta, hoy esta, que y, se sumaron. Y, no, y el tiempo, Charlie. Yo sigo insistiendo, el tiempo, tanto que quieres ver y hacer que pues a veces no se puede, ¿no?
0: Así es, hay que irlo buscando, hay que irlo encontrando y sobre todo apuntar a algo que ya esté eh, pues probado por alguien más. Eh, De nuevamente muchísimas gracias, eh, qué, qué gusto que una vez más estés con nosotros, ya también nos has acompañado en Cinema Tempo Streaming y bueno aquí Cinemanete tu casa, tú lo sabes, cuando tengas oportunidad siempre las puertas abiertas y no sé si tengas algún eh, eh, comentario final.
2: Que gracias, eh, pues, Lucero, Jaime, este, a, también a Uri, que nos mandó saludos por ahí. ¿Ah, sí? a Uriel sí. No, los extraños, los quiero, este, quiero que estén sanos para que sigamos ahí reuniéndonos. Mira, ya nos volvió a mandar saludos. Y, este, pues, yo lo que voy a hacer de estas recomendaciones que dieron ustedes y que yo no he visto es ver de la 1 hacia atrás. Es lo que luego lo dije, hacia apunte mental, ¿no? Este... <risa> para que justo ahora que hay tan poco tiempo pues veas como lo, lo, lo más recomendado y valga la pena, ¿no?
0: Sí, dice Jaime Rosales, el productor, dice ya no hay que dormir. Pues sí, es lo que lo que yo aplico, trato de siempre decir, ahora me voy a dormir temprano y siempre termino con unos tremendos desvelos justamente eh, viendo series y maratoneando. Así que bueno, muchas gracias. Un enorme saludo a Uriel Valdés Urismán. También te amamos, te queremos y te extrañamos muchísimo. Qué bueno que estás bien y gracias por habernos acompañado. Él era productor de Cinemanet cuando íbamos con Paulina Villavicencio a, el, a, a sus estudios. Entonces, bueno, la pandemia pues cambió todo eso y ahora estamos haciéndolo de esta manera remoto eh, Tutsi de Dalí, muchas gracias gracias a todos los que nos han acompañado, esperamos que en los comentarios y en las redes sociales de, de Cinemanet nos compartan todos ustedes también sus recomendaciones y las series que más disfrutaron en el 2020 nosotros siempre nos despedimos con Cine, Cine y Más Cine, en esta ocasión lo haremos con series series y más y series más. esto fue Cinemanet Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Zu. El cine se ve, pero también se escucha.